0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 19 med mig, Per Jonasson och min far, Bo Jonasson. Jaha, Bosse, <skratt> idag ska vi prata om <skratt> framtidsskogen.
1: Ja, ska vi göra. Och det gäller i huvudsak skogen på Gusselborg
0: i Liddebergslag. Just det, Vi förra poddavsnittet då pratade vi om skogens mål. Så det här blir ju, ser jag det som en, en, en fortsättning på det när vi pratar framtidsskogen. Det är lite grann hur, hur bedriver vi vår skogsskötsel med tanke på hur vi vill forma den framtida skogen. Så det är också ett sorts målarbete.
1: Ja visst, det här är ju vägen fram till målet. Och vi börjar ganska långt tillbaka i tiden.
0: Ja, hur många år kommer vi att passera förbi idag?
1: Vi kommer totalt att prata om 60 år bakåt och 30 år framåt. Så mm. att det blir
0: 90 år på 45 minuter. Så häng med här. Ja, två år i minuten. Det kommer att gå undan. Ja. Innan vi gör det Bosse så ska vi slå ett slag för vår sponsor för det här avsnittet vilket är Skogsnäringsveckan. Skogsnäringsveckan är ett arrangemang som Skogsindustrierna, Föreningen Skogen och Dagens Industri anordnar. Den här går av stapeln 24-25 april och den 25 april är det något som heter Bioekonomiskt forum. Där kommer vi vara med och det här låter väldigt spännande tycker vi för det kommer att handla om innovation och träbyggnad. Mm. Ett späckat program där på tisdagen den 25 april fullt med intressanta talare som kommer dit och Karl XVI Gustav, vår kung, kommer att vara där och dela ut ett pris också. Och sen blir det mycket om innovation och träbyggnad. Se till och kika in på det där om det kan vara något för er. Man hittar hela programmet och anmälan på skogsindustrierna.se. Ja. Yeah. Bra. E och något mer innan vi startar, Bosse. Vi pratar ju om det här med eh, vår exkursion på eh, Vassemåla.
1: Ja, ska vi inte dra det lite kort?
0: Vi gör det. E mm. Det är alltså... Nu ska vi se, det är lördagen den 6 maj har mm. vi planerat en till. Och då har vi sagt att vi exkursionen pågår ungefär mellan 10 till 14. Så vi samlas en kvart över nio vid, i Vassermåla vid vår gård där då, som är högst upp i byn Vassermåla. Det här hittar ni på kartorna, det är ju 10 km utanför Vimmerby. Mot tunna till kan man säga. Vad kommer vi att titta på i skogen Bosse?
1: Eh, skogsfördyelse under hårt betestryck. Ja. Eh, vi kombinerar där eh, sådd och plantering. Mm. Och det här blir lite extra spännande för oss. För att nu har vi inte varit nere sedan i höstas. Så det kan ha hänt mycket. Ja. I vår, i just den här föryngringen. Älgarna kan ha ätit sig mätta många gånger
0: där. Det blir väldigt spännande. Det har de antagligen gjort. Nu var vi ju på och viltbehandlade det här i höstas. där då, Men det blir intressant. Ja, så vi kommer att titta på hur vi sår tall och planterar gran egentligen. Aha. Och sen kommer vi även titta på det här med... Alltså, den här produktionen av viltfoder som vi brukar prata om också. Ja. Ah. Mm. Och lite grann det här med röjning och, och äh, gallringen tycker jag vi ska titta på också. hur alltså den här, När vi stämplar en gallring, hur du resonerar. Vilka, hur, vilka träd ska sparas? Vilka ska vi gallra bort?
1: Eh, vi, vi märker ju alla gallringar så tillvida att när skördarföran kommer dit så är alla träd som ska bort de är färgmärkta. Mm. Vägarna är dragna. Vi, och, det här är ett förhållandevis stort jobb. Men vi tycker att det är värt besväret
0: Ja precis. Det är ett stort jobb. Men det är inte så jättesvårt egentligen.
1: Nej det är första. Gallringen kräver ju en del. Ja. Men eh, andra gallringen. Då, då, då går det lätt. Ja. Vägarna är
0: klara. Mm. och Stamvalen är ganska naturlig. Många mm. gånger. Ja, det är avvägdragningen ja, kanske är lite extra, men mm. man vinner ju mycket på det. Ja, men nu ska vi inte gå händelserna i förväg, det här ska vi ju kika på då. Så om ni är intresserade av att vara med, eh, skicka ett mail till skogspodden@gmail.com där ni skriver namn och mobilnummer och gärna varifrån ni kommer. Det kan vara intressant så vi får en, en geografisk eh, ja, eh, referens. Det kan vara intressant, för jag menar, nu, det här är ju meningen också att det ska bli en diskussion, naturligtvis. Det är inte bara Bosse som ska prata, utan vi vill ju ha input ifrån er som deltar också. Ja.
1: Och det där kommer att ligga ute på hemsidan?
0: Ja, jag skriver några rader om det här på hemsidan, så har ni allt det här. Eh, ja, Nej, men jag skriver detaljerna där helt enkelt. Mm. Mm. Keep it simple. Mm. Bra, innan vi drar igång buss jag skulle kunna nämna lite grann vad jag har varit med om i veckan. Två kul grejer. I måndags var jag på Holmens årsstämma och ja det är ju där styrelsen och vd går igenom resultat och så vidare och där finns alltid lite stund för frågor och... Då passade jag på att fråga eh, eh, Fredrik Lundberg i spetsen där med hur, eh, hur Holmen arbetar med sina betesskador. Ganska nyligen så kom ju Södra och Göran och ut här att betes, betningen, viltbetningen kostar cirka en miljard kronor i Götaland. Så min fråga var egentligen hur hanterar Holmen det här på sina skogar, för de är ju... De är ju väldigt stora skogsägare De har ju över en miljon hektar skog. Det är väl bara SCA som har större, tror jag, i Sverige. Ja, Sveaskog också. också. Ja, de var så. större. Ja. Men privata. Nej, äh, men det var ju... Jag pratade ju med alltså Henrik Sjölund, som är Holmens vd, svarade ju att det här är ju någonting som de jobbar med. Och jag tror han nämnde siffran... Att det kostar dem en uppskattningsvis runt 100 miljoner kronor? Jag vet inte, men ja, det var i varje fall en fråga de hade på bordet och till och med vid någon exkursion som de hade haft vid, i sin skog så hade de tittat på det här med beteskador. Så, så ja, betyrelsen var också informerad om det här så... Mm. Det är väl positivt och, och efter, efter så pratade jag också med, med Sören Pettersson som är vd på Holmens Skog och eh, han sa att det här var ju naturligtvis högt upp på deras agenda. Så det får man ju säga är positivt att de tar det på allvar. Mm. Eh, sen skulle jag kunna nämna också att i, i veckan har jag varit på... Eh, jag går ju lite kurser på Linnéuniversitetet eh, som jag kan rekommendera. I veckan har jag varit på en exkursion på en kurs jag går som heter Skogens affärsmöjligheter. Där vi under två dagar har träffat många spännande entreprenörer inom skogsnäringen. För man kan ju göra så mycket mer än att bara odla... Timmer och massa ved och det fick vi exempel på här. Alltså vi pratar natur, turismen, upplevelser. Vi har ju också det här med utnyttja trä för, för möbeltillverkning och, och inredning och sånt där. Om man kan hitta någon nisch där så, så kan det bli ganska spännande produkter. Vi såg många exempel på. Ja, sen finns det ju naturligtvis det här med jul, julgransodling. Man kan ha odla kräfter, bjuda in eh, och sälja då. Upp, upplevelse, turismen helt enkelt. Så det finns ju massor med spännande grejer här. så det här, Tycker ni sånt här är intressant så jag rekommenderar verkligen att delta i en sån här kurs. Då. Det finns ju andra men Linnéuniversitetet har många som man kan läsa på distans. Som är, eh, ja, de är väldigt bra. Bra lärare engagerade lärare och... Ja, kika in på det om, det om det är något för er. Den här heter Skogens affärsmöjligheter.
1: Det här är ju positivt för landsbygden överhuvudtaget. Skapa arbetstillfällen och aktiviteter.
0: Ja, ja men absolut. Det, det, det är jättebra. Mycket positivt. Bra. Eh, det var det. Hade du någonting annat bostad innan vi hoppar in på dagens avsnitt? Nej, jag, jag
1: har ingenting.
0: Ja, Nej, men låt oss kika på framtidsskogen.
1: Då börjar vi med att titta bakåt. Ja. ja. Nej, men den här podden den handlar ju om skogsbruket på, på Gusselborg. Eh, några kilometer norr om Lindesberg och är 10 eh, kilometer ifrån Vimmerby. Det vi pratar om, det jag kommer att prata om nu i första hand, det, det är Gusselborg- och skogen som den såg ut när familjen köpte den 1958. Eh, och det var, det var ingen fagersyn. Eh, eh, det vill säga det var det väl på sätt och vis. För det, det fanns mycket att göra. Eh, många idéer att förverkliga. Men eh, eh, skogens tillstånd var ganska bedrövligt. Eh, det var så här att det genomsnittliga virkesförrådet på fastigheten det var någonstans mellan 60 och 80 M3 skåp per hektar. Mm. Eh, och där fanns eh, bland annat ett ganska stort område centralt i skogen eh, där man hade verkat 1918-1919. Mm. Det var alltså i övergången eh, till fred efter, efter första världskriget. Och jag tror att det var så här att skogen var då förhållandevis välbetald, Råvaror var överhuvudtaget välbetalda. För sen kom en ekonomisk krasch på 1920-talet mm. med fallande värden. Det var deflation Jaha. under en stor del av 20-talet. Och, och det var träpatronerna de gjorde konkurs. Mm. Ja. Bland annat en, rakt, en släkting i en rakt nedstigande led till mig Men i alla fall på Guselborg så passade man på då eh, I sista skedet av det här eh, höga efterfrågan eh, att, att avverka ett stort område mm. eh, Och sen gjorde man ingenting Det vill säga man ställde nog enstaka frötallar men sedan gick åren, så 1958, så var det ett ganska stort område som inte hade blivit skog av. Mm. Eh, Naturen hade inte rått på den vegetation som var. Eh, på marken växte det tät och högväxande ljung. Mm. Det var en liten ljunghed mitt i, mitt i bergslaget. Mm. Dessutom fanns det en del aspar och lusiga granar och vi satte omedelbart efter att vi hade köpt det här igång och restaurerade det här och hög ner det som hade något värde och som inte skulle vara där fortsättningsvis och sen så markbereddes alltihopa det här med jordbrukstraktor och ett enkelt markberedningsaggregat och sen såddes det mm. Och, och där står nu skog idag som är gallrad, gallrad två gånger eh, talldominerad. Starkt talldominerad eh,
0: och riktigt skaplig skog mm, faktiskt.
1: Mm. Mm, det var sådana
0: här att, alltså, tras- och restskogar som man brukar prata om då. Ja, de tycker mm. Ja,
1: absolut, absolut. Eh, det <gallrad> Sen var fanns det ju... En del etablerad skog i alla fall. Och bland annat ett bestånd som eh, det hade alltså betats. För att det fanns inom skogen fanns det faktiskt tio bebodda ställen. Mm. Och eh, man kan utgå ifrån att på alla de här ställena så fanns det någon typ av djur. Mm. Eh, kor på skogsbete otroligtvis jätter och, och lite får fanns ja. det. Och det här, det här skogsbetningen den pågick åt, åtminstone fram till 1940. Mm. Och i alla fall på ett bestämt ställe här helt nära en bebyggelse eh, så var det ett bestånd. Det var som en vass av eh, 15 meters björkar. Det var ingenting gjort, inget var hugget Nej. Och i botten på det här så fanns det också en del undertryckt gran Och det här beståndet har vi Jag har i efterhand uppskattat till att det fanns 50 kubikmeter gran här Och den siffran förefaller mig ganska hög faktiskt men i alla fall, vi började då hugga bort den här björken. Vi gjorde det i tre omgångar och släppte upp den här underväxande granen. Och där står idag nu, 60 år senare, 520 m 3 gran per hektar. Det är alltså en tillväxt här under åren på... 8 M3SK per år. Och hektar. Mm.
0: Det är ja, bonitet åtta. Ja. Eh,
1: och. Eh, höjden på skogen. är 25-26 meter. Mm. Eh, och det är 1000 stabba per hektar. Eh, vi håller. De här granskogarna täta. Mm. Eh, så 1000 900 till 1000 stammar per hektar, det är målsättningen i de färdiga granskogarna.
0: Det är ju betydligt tätare än de här tabellerna som Skogsstyrelsen har till exempel. Ja, det är mycket tätare än gallringsmallarna. Ja, liksom, ja jag tror 625 mm. tror jag jag har eh, ja, sett någon siffra. Ja, oh, men det ligger ju på,
1: på, på, på den nivån. Ja,
0: och mm. mm. lite mindre på talmen på gran. Mm. Mm. Okej, okay, men du siktar på, vad sa du, runt 900 till 1000? Ja. ja. För gran klarar av att stå tätare. Ja.
1: Det blir i stort sett ingen självgallring i det. Nej, nej. Vi har ju åkerplanteringar från 1962-63 mm. som står och det är hela den arealen det är ungefär 18 hektar sammanhängande sån skog. Där är det de här... De här 900 till
0: 1000 stammar mm. per mm. hektar. Och det finns där nog ingen självgallring. Alltså. Nej. Nej. Men vad kan man tänka sig menar, om det står så tätt? Det kanske växer lite långsammare. Men då blir det starkare.
1: Ja, och den totala produktionen sjunker ju inte. Nej. Utan det, den blir ju istället så att tillväxten blir ju
0: fördelad på fler stammar. Mm, mm. Ja, mm. eh, ja, men det är en imponerande utveckling. <laughs> ja,
1: och det är, det är faktiskt väldigt tillfredsställande att kunna konstatera det. Det här går ju att göra
0: en efterkalkyl på det här. Ja, just. ja. Jag tog ju, vi var ju förbi där igår. Vi tog ju några bilder som jag ska lägga upp på hemsidan. Ja, ja. ja
1: mm. Mm. Eh, eh, I övrigt så hände med, eh, med Gusselborgsskogen att det var så lyckosamt så att det kunde göras tillköp som låg i gräns med det ursprungliga skogsskiftet. Mm. Så totalt är det fråga om elva tillköp som nu bildar en prydlig rektangel på i alla fall
0: 320-330 hektar. Mm. Och det senaste tillköpet gjordes för mindre än två år sedan?
1: Ja, Mm. Mm, mm, mm. Ja det är ju skojigt eh, Vi ska säga det att, att skogen sköttes eh, intensivt eh, Med start ungefär 1960 och framöver eh, Vi har ju modifierat metoderna under, under tiden Men eh, jag ska strax berätta om hur vi sköter den idag och vad vi väntar oss av framtiden mm. i den skogen.
0: För det här är alltså då min farfar Jonas köpte den 1958 och du gick ut i skogis 1959 så du var ju med då i skogsskötseln redan från början. Hur mycket gjorde Jonas själv i skogen?
1: Ja, fysiskt gjorde han inte mycket. Det räckte inte orken till. Nej. Han hade ett hårt arbetsliv bakom sig. Men han var lidelsefullt intresserad. Mm. Mm. Och ja, visst... Alltså den fysiska ansträngningen den fick andra stå för.
0: Ja, ja, men han, han var med en ja. dag. Ja. ja, och hur gör vi idag då för att, för att forma skogen som vi vill ha den?
1: Ja. <laughs> för det här är, det här
0: är en lång, långsiktig process naturligtvis.
1: Ja. Ja, just det. ja, just det. Nej men... Nej. Eh, vi sköter skogen intensivt och det, det vi gör, eh, det vi gör bland annat är att vi producerar alldeles ovanligt mycket viltfoder. Mm. Eh, det börjar med att, att vi anlägger eh, täta och individrika och artrika plantskogar. Mm. Eh, och eh, sen röjer vi det här försiktigt med tanke på det att under den här plant- och ungskogsstadiet så ska det produceras viltfoder. Älgen ska aldrig ha långt till matet. Nej. Han ska inte behöva gå omkring i gransko och leta något ätbart för att komma fram till en tallbestånd och beta ner det. Mm. Utan det ska finnas mat överallt. Mm. Vi undviker i det längsta att anlägga ren granskog. Utan eh, det är självklart att vi utnyttjar alla möjligheter till självföryngring som finns. Ja. Eh, och sen eh, eh, alternativ nummer två när det gäller beskogning. Det är frösådd. Mm. Eh, med... Eh, huvudsakligen tall med också med lite gran mm. för vi vill inte heller ha några helt rena tallskogar utan ett träslag till vill vi ha eh, och sen har vi de mellangoda märkena där kombinerar vi eh, plantering av gran med sådd av tall mm. sådd av tall mellan granplantorna Man kan också tänka sig andra mönster Att vi tar, vi planterar Kanske två rader gran Och sen sår vi en rad tall däremellan mm. Mm. Um, ja, I allra första hand ska vi ju säga Att varje hygge Där separerar vi ju tall Också med tanke på bördighetsskillnader som finns ja. Så finns det en torrkulle så, så, så blir det ju så att där blir det ju sodd av tall då. och ja. sen är sluttningarna ner på sidorna så kan det bli gran mm. det här kommer vi att se på den här Vassemola exkursionen, mm. där vi verkligen har en mosaik av tall och gran efter det där det där
0: mönstret mm. 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 du nyttjar äh, markens terroir Ja. för att prata vinspråk
1: ja ja oh, Ja visst, nej men äh, 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 Annars så, så äh, Vi börjar ju egentligen Föryngringen av skogen Redan i den gamla skogen mm. äh, Vi är Noga med att äh, Söka upp Ställen i skogen Där gran äh, Har äh, etablerat sig Under den gamla skogen mm. Och sen försöker vi Föra avverkningen på så sätt att det här, den här etablerade underväxten förblir något sån där oskad. Mm. Och den får alltså då en flygande start i nästa skogsgeneration. Mm, mm, mm. Det här skapar en, en välbehövlig eh, variation i skogen. Plus att vi slipper hugga ner det här markbrödade
0: och beskoga på nytt. Vi hade ju ett antal sådana här ytor på den avverkning vi gjorde här i vintras.
1: Ja, det ska bli klart spännande att se hur det här utvecklas. Ja, man ja. har
0: ju hört där lite grann, Bosse, att eh, om det står mörkt sådär som du har gjort och sen så hugger vi ner skogen och då blir det en yta där det är... Eh, det blir väldigt, solbelysningen blir väldigt kraftig på det här. En del har ju sagt att det kan bli problem med, med, med sprick. Och de vad, vad är din erfarenhet ifrån det? Ah, jag, jag, vågar,
1: jag vågar, inte ha någon erfarenhet för <laughs> det. Nej, men eh, det här är ett risktagande. Men vi kan inte förlora mer än en som står där. Det vill säga, de här granarna kan ju torka. Det, det sägs ju också att de måste ställa om ifrån eh, skuggbär till solbar. Mm -hmm. mm.
0: Och jag vet inte riktigt vad som är sant, men vi får se. Ja, vi provar. Mm. Och det är ju, det ska vi säga, det är ju, det är ju flera olika storlekar på de som står kvar. Jag menar, några är lite högre. Men sen finns ju det här marktäcket med de som är väldigt, väldigt små. Jag menar, de måste ju. För de blir ju liksom en, en ny start, kan jag tänka mig.
1: Ja. Nej, det, just i det här konkreta fallet du pratar om Det finns ju de som är fyra, fem meter höga
0: ja, ja, det gör det också ja.
1: Förresten för så ingår det ju två stycken stormluckor i det här hygget eh, Där skogen etablerade sig i de eh, luckorna redan 1988 ungefär ja. Så också de, eh, de, de, de kommer att ingå i den nya skogen Just det Mm. Ja visst Nej men eh, vi, vi är väldigt noga med det här Att skapa blandskogar Alltså mm. eh, Och jag upprepar det en gång till Vi vill inte ha några rena granskogar
0: Nej alltså. nej. Och du, nämnde ju, du nämnde ju framförallt gran och talm Jag menar löv eh, Björk det, det får vi ju automatiskt Sen har vi ju även det här med att vi har ju planterat sibirisk lärk eh, de, de senaste åren också. Inte så jättemycket, men just för att få en, en, en variation. Och det finns ju massor med spännande träslag. Vi har ju doglasgran. Ja, visst. Man kanske, det är kanske lite längre söderut främst. Ja. Då, men, eh. men forskning pågår. Ja, absolut. Du har ju
1: kommit i kontakt med det.
0: Ja, det, ja men det har jag. Det är ju en, en, en lärare på, en forskare på Linnéuniversitetet som nyligen har disputerat om just Douglasgranen. Mm.
1: Och vi har här hundra meter från där vi sitter nu på Gösselborg så, så har vi Douglasgranar i ett hängen på före detta åkermark.
0: Ja, just det. Den här avhandlingen Bosse om Douglas Gran det är alltså Cecilia Malmqvist som har skrivit den och den, jag har inte läst den själv jag har lovat att jag ska få ett exemplar jag ska mejla henne så om ni går in på Linnéuniversitetet så hittar ni säkert information om hennes arbete och avhandling där
1: daglandsgrad är ju ett fantastiskt träslag alltså. ja. det är ju Nordamerikas främsta barkträd, alltså.
0: Är ur
1: produktionsinpunkt ja, ja, absolut
0: ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja och ja. sen är ju hybridlärk i många som planterar har vi hört särskilt i, särskilt i södra Sverige också
1: ja. Mm. ja du jag drar vidare ja, i vår äh, mm. åtgärdsprogram mm. Vi är väldigt försiktiga när vi röjer Och det är återigen det här att behålla viltbetet så långt det går Vi röjde ju senast igår mm. En sjuårig kombinerad planteringgran Sådd tall Där hade framförallt då Björken skjutit i höjden Och plågade Eh, toppskotten på både tallar och granar. Eh, och där röjde vi och kvar eh, efter den röjningen så står det ganska mycket löv, dock inga dominerande stammar. Eh, de största är borttagna. Men där står nu en blandning av eh, tall och gran förstås, eh, björk och sälj och rön, mm. Sälj och rön i stora mängder faktiskt. Ja. Mm. Eh, så att eh, där kan elgen äta sig mätt lång tid framöver. Ja. Mm. Och när det gäller det här med rön och sälj och asp och hassel och ask och en. Så är det ju så att varje individ sparas. Mm. Och har betydelse för framtiden Alltså inte bara att den producerar eh, eh, viltfoder under sin levnad Utan den sprider ju arten vidare framåt ja. eh, Ek och rön har vi sått Och vi har till och med sått mjölkör. Mm. Alltså rallaros ja. på hyggen. Ja. Eh, rallaros var ju en dominerande hyggesväxt i stora delar av Sverige. Eh, långt fram i tiden, fram till 70-talet. Sen betades den mer eller mindre bort. Mm. Och det går att så den. Mm. Eh, och sen är vi noga med att... Eh, Sprida så lite rotröta som möjligt i granen mm. um, Vi är inte in och gallrar i granen Allra minst sommartid Överhuvudtaget när det gäller gallring i gran Den ska vara avklarad vid 55 års ålder Sen ska man inte hugga
0: i granen mer Nej Nej där är ju, och det har vi ju pratat om tidigare, alla åtgärder görs när det är kallt och måste man göra någonting när det är varmt då får man rot behandla. Ja men visst. Mm. Och där, jag menar det såg vi ju i avverkningen i vintras, väldigt lite röta i granen. Ja det är märkligt faktiskt. I det för våra förhållande ganska
1: stora hygge vi tog så var det alltså en procent bränsleved. Mm. Och andelen bränslevid är ju ett mått på hur mycket röta
0: det var i grann. Ja, och då var det ju ganska mycket gran i det här. Ja, det var ju helt grandomiderat också. Ja, och i norra änden var det mycket tall. Ja, ja men... Totalt
1: sett. Totalt ja, sett, ja. Ja, visst. Ja, visst.
0: Mm? Mm, nej men vi gör andra
1: grejer också med hålträd och naturvärdesräd, torrträd och högstubbar ställer vi. Mm. Mm. Vi är uh, följsamma när det gäller de här totgångarna i, i skogsbruket. Absolut. Dessutom stamkvistar vi för att producera tall. Kvalitetstall. Ja, kvalitetstall. Uh, vi tycker inte egentligen att stamkvistning är det nödvändigaste åtgärdet. För i första hand gäller det att producera raka träd. Mm. rakheten det är det främsta kvalitetskriteriet men eh, har man tid och lust eh, så eh, lovar jag att kan vara en, en väldigt fint jobb för eh, den som vill jobba i skogen utan att förta sig för det, det, ja, man kan jobba under ganska avspända förhållanden mm.
0: Och där blir ju, nu läste vi ju norra skogsägarna har ju den här sågen uppe i Sävar. Var det väl? Ja. Där de har en väldigt modern röntgenutrustning. Ja. Och då kan de ju se det här. Vilka stammar har är kvistfria. Ja. ja. Så det här kommer ju. Ja, det, det här är oerhört intressant utveckling alltså. mm. mm. Snart får vi betalt för det här också.
1: Ja, till och med det. Mm.
0: Ja, vi... Vad har vi kvar? Alltså hur formar vi framtidsskogen då? Det är de här ja, åtgärderna. Ja, vi kan fortsätta
1: här. Jag har några punkter till. Mm. Det är naturligtvis så att även vi har beteskador på tall. Mm. Men jag tycker det är viktigt att betona det. Att i alla bestånd så är det ju så att även om det ser ganska bedrövligt ut av skador så finns det ett antal träd som är användbara. Det gäller bara att leta upp de här och våra röjningar och stamkristningar det består i stor utsträckning av att just söka upp de användbara träden. De som är raka och oskadade. Vi tolererar småskador basalt, alltså närmast marken. Jag brukar räkna med att upp till 70 cm över mark så får det vara lite skador. Och det är väldigt ofta just skador, beteskador, till och med fejningskador där nere som man kan tolerera mm. när man vet att ovanför den här 70 centimetrarna så är det ett bra träd.
0: Men hur tänker du då? då? Jag menar, de här 70 centimetrarna de kommer ju med automatiskt i första stocken och är det för stort fel ja, då, då klassas det ju ner. Om man inte gör om man inte tar snitt ovanför då?
1: Man får greja det här på
0: något vis alltså. Ja.
1: Att, jag, att jag har den här toleransen det är det att det, det, annars kanske det inte blir någon timmerträd alls att producera mm. i just det här beståndet. Mm. För att, alltså, jag har exempel här där vi har alltså sökt upp de finaste träden, de blivande huvudstammarna i beståndet. Och så konstaterar vi det att jag har ett exempel där 34% procent av de bästa träden var oskadda. Avvetning. Ja. De andra, 66, var allihopa mer eller mindre skadade. Mm. Och det finns mängder av halvskog i Sverige som, som, där det är på det viset. Mm. Alltså. Och det här är, ska jag säga, ändå skogar som vid en hastigt blick verkar skapliga.
0: Alltså. Mm. Och det är ju det är därför det är så viktigt att få upp det här stora antalet. Planter som, som man får vid sådd mm. Då mm. finns det alltid några som ja. klarar sig Vi har ju en, en granne här eh, Där man har planterat tall med två meters lucka <hör> Och där är ju varenda tall är ju bet, kraftigt betad Ja, visst, de är, de är nertoppade. Det, det blir ingenting av dem <hör> Nej, jag förstår inte hur det
1: ska kunna bli timmertallar av dem Nej, nej
0: Nej, så upp med 8-10 000 planter per hektar.
1: Ja, ja. och sodden är en, en utmärkt metod. Vi kommer att eh, i, i fortsättningen prata mer om sodd för att våra erfarenheter är så positiva. Alltså. Soddpodden? Soddpodden kommer. <laughs> ja Jag har två andra bestånd här i mina anteckningar Där det är också är mellan 60 och 70 procent av huvudstammarna Som har någon typ av tidig beteskada mm. Men som ändå kommer att bli bra Ja, bra tillbeträd mm. Jag kan också skicka med den erfarenheten att att, eh, om, man går, om man går som skogsvägare och tittar på sina beteskador så kan man tycka att, att det är förfärligt. Men titta noga. För rätt som det är, så kanske man kommer till ett ställe i beståndet där det inte är några skador alls. Nej, det kan vara så. Mm. Det, det, det har hänt ofta. Man lär sig var, talla, var älgarna står någonstans. Mm. Och de står ju väldigt gärna och äter. På en höjd i terrängen. Ja. Där känner de sig trygga. Mm. Mm. Och däremellan i en sänka. Så kanske det inte är en av beteskador alls. Om man verkligen ska ha reda på. Hur mycket skadat en skog är. Så antingen ska man. Gå och jobba i den Alltså röja i den mm. För då lär man sig verkligen i detalj Hur det är ställt Eller också ska man lägga ut Systematiska provytor Ja Att bara gå och, och Titta och skaffa sig och Tro sig ha en överblick Det kan vara faktiskt eh, Vilseledande Mm, mm, mm. 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 Eh, så en, en stor del av jobbet när det gäller röjning det är att leta reda på de bra stammarna alltså. mm. eh, När det gäller röjning eh, så, så vill jag också säga det här, att i de här I våra frösodder och täta naturliga föryngringar Så eh, strävar vi efter att göra en rejäl röjning lagom när de här träden gått ur älgsäker, gått upp i säker höjd ja. det här det här är absolut en metod som jag vill rekommendera ny forskning säger att en tillväxtförlust man gör på grund av en sen röjning, den är försumbar mm. så vi har gjort här nu på senare tid två ganska rejäla röjningar som handlar just om röjning vid elsäker höjd. Och det känns så bra att veta det att de där stammarna som man då bygger framtiden på, de kommer inte att alltså.
0: Nej. Och elsäker höjd, då, det är ju, då brukar man prata om fyra till fem meter Ja, vi har räknade med fem. Ja. ja. Och, och det är inte för att elgen når så högt men den kan ju knäcka dem. Eh, ja, men ja. passerar man fem meter så, så gör de inte det längre.
1: Och sen ska man då ha kvar de undertryckta i botten som elgen har lagom i höjd med mulen.
0: Ja. ja, så kan den fortsätta kalasa på dem.
1: Eller
0: ja. mm, mm, mm. lata dem också. Och det vet vi ju också att där är ju, har vi fått lära oss att varje träd alltså spakar annorlunda. Så får den har ett, ett, en, en tall som är beteskadad kommer elgen gärna tillbaka till. Så ställ kvar dem så fort, fort, får den fortsätta äta på samma tall.
1: Vi mm,
0: mm. ska också säga det att efter 1988
1: så har vi inte planterat en enda tal på Gruselborg. Nej. Nej. Inte på vassibola Heller tror jag Nej. Inte vad jag kan erinra mig i alla fall Nej men eh, de, Erfarenheten är den Att eh, talplanteringar Kan gå alldeles för träffligt Men <hör> i de flesta fall Så har det bli, Inte blivit någon bra kvalitet Nej. Utan det blir lite, lite Grokvistigt och krokigt Mm
0: nu ser man ju ibland den här krokigheten också. Ja, mm.
1: Men vi har exempel åtminstone ett par exempel på alldeles
0: fantastiskt fina tallplanteringar. Mm. Mm. Men det är dock skrkvuxet småkvistigt. Mm. 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 Men ändå Bos, jag vet att din strävan är ju att öka andelen tall i skogen generellt. Ja,
1: absolut. Från början ska vi säga det att så, så var Gusselborg, det var nära nog en ren granskog
0: ja. Ja. och nu ligger vi på vilka siffror
1: ja, för i framtidsskogen så kommer det eh, med, med, om det fortsätter som, som vi gör nu så blir det 70 procenttal mm. eh, vi ska säga en sak som vi gjorde i år, mm. då har vi ut och klippt dubbeltoppar just det, på Lerk ja det gjorde vi eh, och det en, 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 tog vi inte lång stund Det var inte så många lärkar heller förstås Men vi, vi klippte i alla fall bort tubbeltopparna Och det mesta av det hade uppkommit genom att det var beteskador Och vi hade då en stångsekatör Ungefär en meter lång Så att man når lite grann i höjden och det här är ett tacksamt jobb. Mm. Mm. Och det här kan, man, kan vara mm. en bra sysselsättning också i tall- och gran
0: granplantskogar.
1: Mm. Rekommenderas till intresserade självverksamma.
0: Mm. Det kanske du ska visa något på exkursionen också.
1: Ja, visst. Det kan vi göra. Mm. Vi tar med ett sådant rättskap mm. och visar vad det är frågan om. Mm. Mm, 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 mm. E vi ska se det beträffande gallringarna. Alltså, ja, jo, allra först vill jag säga att den här, eh, här beskogningen som är gjord på Gusselborg det är ungefär 70 hektar efter 1996. <avía> mm. I det här, i all den här ungskogen så finns det nu gott om viltbete. Eh, om vi hade skött det här traditionellt som det, det, det görs numera så hade en mycket stor del av det här hade blivit granskog. Mm. Och där hade, och med, med, med konventionell röjning och sådär, så hade det här mycket av det här hade redan nu varit ganska mörk granskog mm. utan någon viltbetesproduktion i. Men nu finns det faktiskt jag överdriver inte när jag säger att det, det finns viltbete överallt.
0: Mm. Jag, jag, det, jag
1: tror att det gör en väldigt stor skillnad. Också.
0: Ja. Ja men det, det gör det. Ja. Jag var ju och lyssnade här på det här älgseminariet nere i Utanför Fröding Frödinge där. Och det var ju Annika Fälton på SLU håller ju på att forska om det här. Och hennes, en av hennes slutsatser var ju just att i det moderna skogsbruket där elgen där har mat, det är i princip det man har tagit upp hyggen. I, i, jag, menar, och jag menar när det gäller södra Sverige, när det planteras gran det finns ingen mat för elgen där. Det, det, utan att eh, slaktvikten på kalvarna Den var ju alltså, en väldigt stark korrelation Till där det fanns mycket hyggen Och där det kommer upp då mat för, för älgen mm. 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 Så det, det är ju helt rätt det du säger
1: Ja, alltså vi har ju nu En helt annan underlag För, för fakta underlagen vi har haft tidigare Genom ebin Elibetus-inventeringen ja. ja. Tidigare så, så har vi ju inte haft någon fakta nej,
0: nej, den är ju väldigt bra
1: Ja. Den ja. är ju
0: nödvändig ja. Det ger ju någonting och, och man kan diskutera då, Mellan markägare och jägare Och det här har ju också bidragit
1: till att Det har blivit en annan sans i debatten Ja. Man börjar ju prata klartext om det här jag uppfattade så att den här klartexten den kom fram re, eh, först under eh, förra året, 2016.
0: Ja, jag tror precis. Och där tycker jag, där har ju Herman Sundqvist varit eh, en positiv eh, del av det här. För han har ju faktiskt eh, börjat prata klartext från skogsstyrelsen. Och eh, jag vill tro och hoppas eller kanske vill tro att vi har bidragit till det här också i Skogspodden Ja vi har i alla fall dragit åt det hållet Ja men vi har ju varit väldigt tydliga eller ja. vi är väldigt
1: tydliga vad ja. vi anser Ja, ja. ja. Eh, vi måste citera Göran Örelander som säger det att produktionen i Götaland blir eh, 14% procent lägre genom älgbetningen eh, Själv har jag hävdat det att Eh, värdeproduktionen sjunker med 20% mm. Och det här bör alla skogsägare veta Bland mm. annat inför, inför arvsskiften och sånt När man värderar sin fastighet mm. Man kan ledas fel och, och man bortser ifrån de skador som, som viltet förorsakar mm. Och kom ihåg kronhjorten Särskilt alla ni som tänker plantera gran på talmark? Därför att elgen äter upp talen så kan det vara bra
0: att veta det att eh, kronhjorten tar tacksamt emot den maten. Ja, i, i där. och där ser vi ju, eller hör mer och mer folk som berättar om att kronhjorten blir mer och, kommer in mer och mer. Och kan bli ett mycket större problem än elgen Kan bli ett jätteproblem. mm. 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 Men du, Bosse, framtidsskogen då? Hur, ja. Vi pratar ju ändå ja. om 30 år framåt. Hur ser Gusselborg ut om 30 år? Ja, ja då, jo, jag har en
1: vision. Du har en vision, bra. <laughs> eh, tallandelen ökar, ja. det sa vi förut. Ja. Eh, 70% procent räknar jag med att det blir i den här eh, generationen som vi nu har beskogat. Mm. Eh, och det fortsätter nog att bli på det viset Trots att vi har bördiga märken För vi drar oss ju inte att, eh, för att så på G34 Nej. Eh? Nej Alla säger att det är fel Och vi konstaterar att det är rätt ja. För att eh, vi, har, vi har här bland annat en undersökning som vi gjorde under 2015 Och det är en G34 där eh, 30% av huvudstammarna kommer att bli tall mm. Och det eh, kommer att bli en ovanlig skog Ja,
0: det där ska vi dyka lite djupare i framöver har vi sagt Just Ja, i, det här
1: är en väldigt intressant historia Ja, det kommer ju så pass långt där Ja, ja, ja. och eh, gränsande till det här så, så finns det jag ganska stora arealer som är behandlade på samma sätt. Alltså planterad gran, sådd tall. Mm. 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 Eh, eh, I den utsträckning som det blir eh, rena granskogar på Gusselborg så kommer de att se ut som planterade åkrar. Mm. Det blir samma utseende, det här med att träden står i rader Dimensionsbridningen är liten och eh, eh, det, det 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 kommer oss ut som som åker gran alltså. Och det här är nog bra. Eh, granen är ett ett härligt trädslag, eh, men eh, någon stor naturupplevelse är det
0: inte. Nej. vare sig för djur eller människa? Nej. 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 Vos den här kombinationsmetoden Alltså så, tall, plantera, gran Kallar du den metoden någonting speciellt?
1: Ja, alltså, det är svårt att hitta någon bra namn Just nu så
0: känner jag mest för att kalla
1: det Dubbelbeskogning
0: Ja, jag, en, en, jag för mig att du kallar den för -måla metoden, en period ja, ja, kanske det Det kunde väl vara bra Ja, ja mm. Om vi ska patentera namn på den Ja just det ja. Vad metoden?
1: Ja just det Det finns ju
0: Vackert namn också
1: Ja visst Ja visst, ja, visst. Mm. Det finns ju någonting som heter Drättige metoden Som den gamle länskäkemästaren Arne Johansson i Växjö lanserade um, uh, Men det var en kombination av björk och gran tror jag vrättningen är en gård ner i ja, Kronobergs län.
0: Just det, ja men den Kronobergsmetoden tror jag den kallas också. Man vi drar upp eh, björk och så kommer gran under. Mm, 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 mm. Mm. Ja, mm. Ah, men då, då tycker jag vi köper vasemåla metoden.
1: Vasemåla metoden är här med intäcktant. Ja. Oh. En, jo, i, i den här eh, framtidsskogen så kommer det att finnas på Gusselborg i förhållande och Vassemola också i eh, förhållande med mycket kvistrentall mm. eh, Vi har alltså stamkvistat på Gusselborg 15 000 eh, tallar på 100 hektar Det är mm. ett ganska litet eh, stamantal per hektar men eh, det beror på att kraven är höga Ja. De ska vara bra förutom på de första 70 centimetrarna. Ja. Vi koncentrerar all tolerans till den lilla biten. Ja. Och sen kommer det att vara förhållandevis gott om barblandskogar. Ja. Och det är en härlig beståndsform. Mm. Barbland alltså tall och gran i en harmonisk blandning. Mm. Så. mm. Det kommer inte att vara särskilt mycket gammal skog, riktigt gammal skog För den kommer att försvinna under de närmaste ja, 10-20 åren För att eh, den är verkligen mogen eh, Men den kommer att ersättas av bra unga skogar alltså. eh, Trivseln i skogen för allmänheten kommer inte att försämras utan i de här skogarna som är röjda på det här viset. Det blir en väldigt fin friluftsmiljö. Mm. Fritidsmiljö.
0: Mm. Mm. Men jag menar, det kommer ju ny skog som blir gammal. Ja, men den kommer inte att, att, att
1: bli just nu över
0: hundra år. Alltså. Nej men en del tal kommer vi att spara över. Jo det,
1: det, det är en viktig del. Alltså det är en viktig del av det här. Det vi sparar av andra skäl än ekonomiska. Och där är det alltså så att vi, vi skapar ju mer eller mindre rena tallbestånd fördelade över skogen. Mm. Och... Det här kommer att bli ett, ett, ett väldigt vackert inslag i skogen. Mm. Um, och uh, jag, ser det, jag ser det inte som någon evighetshistoria i första hand. Utan jag ser det som en del av skogsproduktionen. Mm. Och hoppas att det kan bli det. Uh, så att man ska kunna avverka den. Eh, när det är lämpligt och det finns efterfråga på just den typen av tall mm. Mm. Um, eh, Jag känner särskilt just för den, det här Plus de källor som finns i skogen mm. Det är ju så här att skogen ligger i en ganska skarp eh, sydsluttning Och här bildas källor det är alltså vatten som kommer uppifrån Och som då kommer, kommer fram till, till ytan Till jordytan mm. Och vi har några källor som är känner starkt för mm. 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 Allt ja, är väldigt vackra Ja det är fina saker Men när det gäller att se in i framtiden Så finns det så mycket oförutsägbara faktorer alltså. mm. det, det är klimatet Ja. Det vet vi inte mycket om. Nej. Älgar och rådjur vet vi inte heller så mycket om. Nej. Hjortar och vildsvin, inte heller. Och jägare och rovdjur, oförutsägbara. Och allra mest oförutsägbara är politikerna i Stockholm och i Bryssel. Mm. Ja. Allt är gränslöst och gränsöverskridande. <laughs> Skogens härlighetsvärden får man inte glömma. Så. Nej. Eh, och jag tycker att det här att göra skogsvården till ett nöje och är samtidigt en källa till motion. Mm. Det ska man inte bortse ifrån. Nej. Det kan vara väldigt tillfredsställande att gå till skogsröja. och röja. Mm. Odlar glädjen. Som alla kan känna. Mm. Från blommodlare i en kruka i fönstret. Till en skog. Mm. Absolut. Mm. Skogens estetiska värden. Måste vårdas. Ja. Absolut. Jätteviktigt alltså. ja. Skapandets tillfredsställelse.
0: Ja. Mm. ja men det är ju... Ja. Och arbetsglädjen alltså. Ja. ja. Mm. är viktiga punkter.
1: <laughs>
0: ja. 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 Ska jag bara sluta med det där? Mm. Mm. Absolut, vi har tid för det också. Mm.
1: Mm. 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 Eh, vi, vi strävar efter något som vi kallar för kreativt skogsbruk. Man ska inte vara bunden av dogmer och myter. Nej. Utan eh, tänka själv. Och, och, eh, och prata med andra. Och samla erfarenhet. Mm. Eh, och sträva efter ständiga förbättringar. Att dra erfarenhet av eh, alla misstag som man gör. Um, och sen eh, här, det här med värdeskapande miljöhänsyn. När du säger värdeskapande så tänker jag rent ekonomiskt. Det här med eh, allt det här med att, att skapa viltbete. Mm. Viltbetesproduktionen. Det är tycker jag vår främsta miljöinsats. Mm. Det här är, är så värdefullt och jag tycker att det är mer värdefullt än många av de punkter som finns i certifieringen. Mm. Men okej okay, för certifieringen Inte så att jag kritiserar den Men jag tycker att det här är så viktigt mm, alltså. mm. För att eh, I och med att det finns Mycket viltbete i de uppväxande Plant
0: och skogar så, så skonas så mycket annat Ja mm. Ja men absolut Och vi har ju sett hur runnen eh, Håller på att försvinna från vissa områden Och det här är ju ett sätt Att ge den en chans att komma upp igen Ja, mm. Mm. så är det. Ja. Bra, det var 90 år på lite drygt 45 minuter. Ja. Det mm. mm. finns säkert mer att säga om det här också. Ja, hör av er. Hör av er, hur ser era tankar ut kring framtidsskogen? Hur, hur, hur resonerar ni? Det finns ju andra sätt att göra på, det här är ju vårt sätt.
1: Ja, var stolt över er skog Det är viktigt ja.
0: Vad bra, jag tror att det där får bli ett bra slutord för dagens poddavsnitt Innan vi slutar också boste så ska vi slå ett slag för Skogsnäringsveckan Som går av stapeln 24 och 25 april i år Tisdag den 25 april är bioekonomisk forum. Då är det fokus på innovation och träbyggnad. Eh, kika in på skogsindustrierna.se. Där kan ni läsa mer och anmäla er. Bra, då säger vi så så länge och och glöm inte att kika in på vår hemsida skogspodden.se Där kommer ni att kunna läsa om den exkursion i Vassimola som vi planerar till lördag den 6 maj och hur ni ska anmäla er. Ni kan också följa oss på de här olika sociala medier. Vi är väl mest aktiva på Instagram men vi finns även på Twitter och på Facebook och vår hemsida skogspodden.se Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi snart igen. Tack från dig också. Hej med er.